1: Schicht innerhalb eines Unternehmens oder die Person innerhalb einer Organisation, die das Zünglein an der Veränderungswaage sind, ist das mittlere Management. Und das wird sehr, sehr oft sträflich vernachlässigt. Warum ist das eigentlich
0: so? Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute, auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören!
1: Ja, äh, schönen guten Tag auch nochmal an alle. Ich freue mich, dass Sie es geschafft haben, hier dazu zu stoßen. Wir gehen direkt in die Vollen. Regel Nummer 0, das klingt erstmal ein bisschen komisch, wir sollten ja eigentlich mit Gebot Nummer eins anfangen, aber die Wahrheit ist, wenn wir sagen, wir haben zehn Gebote über Agilität, dann müssen wir uns zuallererst mal die Frage stellen, ob das überhaupt was für uns ist und ich muss zugeben, wer einmal diese Luft der agilen Arbeitsweise geschnuppert hat, für den ist es schon wahnsinnig schwer, wieder zurückzugehen in die ursprüngliche Arbeitsweise. Äh, manche von uns kennen sicher den Begriff Wasserfall, wo man alles sehr sequenziell gemacht hat und sehr, sehr lange äh, Zyklen hatte. Ähm, ich, Wie gesagt, es ist immer so ein Thema, das kann auch noch seine Bewandtnis haben. Jeder Change, jede Veränderung braucht einen Grund, weshalb man das tut. Der Grund das habe ich jetzt ein paar Mal gelesen und das scheinen alle anderen auch zu machen, ist sicherlich kein guter Grund. Man sollte schon wirklich ein Bedürfnis haben, weshalb man eine größere Veränderung anstößt. Und sie ist auch nicht, und darüber sollte man sich auch im Klaren sein, ja in jedem Bereich gleich sinnvoll. Also als Angestellter finde ich es in Summe eigentlich ganz nett, wenn ich am Monatsende sehr, sehr zuverlässig mein Gehalt und immer in derselben Höhe, auf mein Konto überwiesen bekomme. Da würde ich mir ein, ein Höchstmaß an Agilität und Flexibilität nicht wünschen. Also insofern sollte man für sich immer entscheiden, passt das für mich, passt das für mich nicht? Und was sind für mich die Parameter, die ich da ähm, eigentlich äh, ins Gefecht mit, mit, mit denen ich ins Gefecht ziehen möchte? Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben uns für Agilität entschieden und steigen jetzt ein in die zehn ähm, Gebote, wie sie es auf jeden Fall gegen die Wand fahren. Regel Nummer eins, befolgen Sie Pläne und Regeln ganz genau und weichen Sie unter keinen Umständen und auf gar keinen Fall jemals auch nur ein klitzekleines bisschen davon ab. Das, dieses Gebot trifft eigentlich schon den Kern von Agilität. Es geht hauptsächlich um Haltung, um eine Art und Weise, wie ich Dinge angehen möchte, wie ich mit bestimmten Situationen umgehen möchte. Und man kann auch das etwas ausgelutschte englische Wort dafür verwenden, Mindset. Ja, jeder braucht jetzt ein agiles Mindset und wir müssen unser Mindset ändern. Wir brauchen einen Mindset-Shift, hört man oft. Ähm, was liegt aber eigentlich dahinter und was steckt dahinter? Die Wahrheit ist, Pläne sind sehr oft falsch. Jeden Plan, den wir aufstellen, der irgendwie über drei, wir wissen doch gar nicht, was alles innerhalb von drei Jahren passieren wird. Schon gar nicht in der heutigen komplexen Welt. Insofern, Pläne sind per se eigentlich falsch. Sollten wir deshalb aufhören zu planen? Nein, planen ist natürlich essentiell bei allem, was ich tue. Also planen muss ich, aber ich muss mir natürlich immer bewusst sein, Pläne werden falsch sein, es wird Veränderung geben und mein Ziel muss es eigentlich sein, auf diese Veränderungen entsprechend reagieren zu können. Also das Thema Haltung, das Thema Umgang mit Veränderung bei der Durchführung eines Plans, das ist wichtig. Es gibt einen sehr, sehr, sehr schönen James-Bond-Film, wo das Thema aufgegriffen wird. Liebesgrüße aus Moskau, lief diese Woche erst im Fernsehen. Da hat die Verbrecherorganisation Phantom vor den russischen und den englischen Geheimdienst gegeneinander auszuspielen, um eine Dechiffriermaschine äh, zu bekommen. Und äh, der, ähm, der Mitarbeiter von Phantom, der diesen Plan ausarbeiten soll, ist ein hochkarätiger Schachspieler. Und er wird dann auch gefragt, wird denn der Plan funktionieren? Und die Antwort ist, er wird todsicher funktionieren, denn ich habe alle Eventualitäten, die es auch nur geben kann, in dem Plan mit einkalkuliert. Die Wahrheit ist, das ist nicht möglich. Der Film ist aus dem Jahr 1963, schon ein paar Jährchen her, hat damals nicht gestimmt, stimmt heute noch viel weniger. Also wenn Sie Pläne und Regeln haben und ganz, ganz fest daran festhalten wollen, dann können Sie agil schon mal vergessen. Regel Nummer zwei. Agilität hat nichts mit Kultur oder Organisationsstruktur zu tun. Wie kommen Sie darauf? Kultur ist ein relativ überstrapazierter Begriff heutzutage, auch der Begriff Organisationskultur. Aber wenn wir uns einmal kurz vor Augen führen, was ist Kultur überhaupt und wieso gibt es diesen Begriff oder wieso gibt es Kultur überhaupt? Dann ist es doch nichts anderes als die Art und Weise unserer Gewohnheiten, wie wir innerhalb, die wir innerhalb einer Gemeinschaft aufgebaut haben. Und der Sinn, wieso es so etwas gibt, ist ein bestimmtes Zugehörigkeitsgefühl. Also ich bin Teil von etwas. Jeder von uns erlebt das im Urlaub. Wenn wir irgendwo an einen exotischen Ort sind, irgendwo im Dschungel und schieben gerade noch so äh, einen Fahnenbeiseite beiseite und hören plötzlich hinter der nächsten Abbiegung einen deutschen Dialekt. Dann werden wir alle sagen, hey, bist du auch Deutscher? Ich auch. Und plötzlich hat man dieses Zugehörigkeitsgefühl, obwohl man sich noch nie gesehen hat vorher und obwohl man an irgendeinem Ort in der Welt ist. Und der Grund ist, wir sind alle Deutsche, wir, wir beide sind dann Deutsche, wir haben die gleiche Sprache, wir haben die gleichen Gewohnheiten regional gefärbt, aber wir haben große Gemeinsamkeiten. Wir gehören zu einer Gemeinschaft und genau darum geht es natürlich auch beim Thema Agilität und beim Thema Organisationskultur. Und wenn Agilität die Art und Weise beschreibt, wie wir innerhalb eines Unternehmens als Team miteinander arbeiten wollen, dann ist es doch per Definition Teil der Unternehmenskultur ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen: Agilität muss zwangsläufig Teil der Unternehmens-DNA sein. Regel Nummer drei, seien Sie bloß nicht mutig. Mut hat noch keinem geholfen. Wer Neues schaffen will, wer Veränderung will, muss mutig sein. Ich kann ich kann ja nicht hergehen, und das erinnert mich an so einen Schwank, also ein kurzer Schwank aus meiner Jugendzeit. Ich kann ja nicht hergehen und sagen, So mit Franziska beende ich erst die aktuelle Beziehung, wenn ich mit Michaela schon wieder in einer Beziehung bin. Also das, sowas kann ja mal funktionieren und vielleicht hat der ein oder andere sowas ähnliches auch in seinen äh, als Jugendsünde gemacht. Wenn es dann rauskommt, ist natürlich der Teufel los. Also insofern muss man da ein bisschen aufpassen. Ähm, aber die Wahrheit ist, wer Veränderung will, muss seine Komfortzone verlassen. Wer Neues will, wer Innovation treiben will, muss etwas wagen. W. L. Gore war 45 Jahre alt, als er Ende der 1950er Jahre was gewagt hat. Und zwar hat er sein eigenes Unternehmen gegründet. Er war bis dahin hochdotierter Manager des Unternehmens Dupont. Und er hatte einen neuen Stoff entwickelt. Polytetrafluorethylen, PTFE. Schrecklich langes Wort. Aber was dahinter steckt, ist, das ist der Stoff, aus dem die Raumfahrtanzüge gemacht werden. Oder das ist auch das Material der ganzen Gore-Tex, Textilien. Und Dupont wollte eben diese, diese Forschung nicht weiter vorantreiben, hat das Potenzial nicht erkannt. Und er hat mit 45 Jahren gesagt, dann muss ich eben in meinem Keller mein eigenes Unternehmen gründen. Ja, er war Familienvater. Er hat sein ganzes Vermögen in die Gründung dieses Unternehmens gesteckt. Und das ähm, im Keller zu einer Zeit, die sicherlich auch teilweise mit Unwägbarkeiten verbunden war, wenn man sich selbstständig macht, weil die Eintrittsbarrieren damals natürlich nicht so einfach sind, wie sie heute sind im digitalen Zeitalter. Also, agilen Transformation zumal ist sie sehr, sehr wichtig, weil sie verschiedene Hierarchienebenen umfassen muss, zwangsläufig. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Nummer vier, bitte reden Sie nicht drüber mit niemandem auch nicht untereinander ruhe jetzt Kommunikation ist nichts neues und über etwas zu reden wenn Veränderung stattfindet ist auch nichts neues also könnten sie sagen so what ist doch immer so ja ich gebe ihnen ein Stück weit recht aber das was bei agil jetzt dazu kommt vermehrt dazu kommt ist das ganze thema transparente kommunikation also echte offene kommunikation und wieso ist die im agilen Kontext so wichtig? Die ist so wichtig, weil sie es erst dann schaffen, schlummerndes Wissen in ihrem Unternehmen überhaupt mal zu entdecken. Also erst, wenn sie zugeben, dass sie nicht alles wissen, dass sie ähm, Ideen anderer Leute wirklich zulassen, dass die auch experimentieren können und das auch innerhalb der Kommunikation natürlich transportieren, dann erst werden sie Ideen, von ihren Leuten kriegen, die sie wirklich voranbringen ja, und die auch ihre Probleme lösen können und die auch die Komplexität der Probleme, die sie haben, ein Stück weit tragen können. Es ist also sehr wichtig, nicht nur zu kommunizieren, sondern wirklich diesen Aspekt der offenen, der transparenten Kommunikation zu berücksichtigen. Ansonsten kommen sie in eine gewisse Abwärtsspirale. Keine saubere Kommunikation, keine transparente Kommunikation führt dazu, dass sie, Wenig Vertrauen aufbauen. Wenig Vertrauen führt dazu, dass sie kein Feedback kriegen. Kein Feedback führt dazu, dass ihre Teams nicht gut funktionieren und sie sind in dieser Abwärtsspirale gefangen und das wird immer schlimmer werden. Also ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist das Thema transparente Kommunikation. Nummer fünf. Mittleres Management? Nie gehört. Wer sind die? Die Schicht innerhalb eines Unternehmens oder die Person innerhalb einer Organisation, die das Zünglein an der Veränderungswaage sind, ist das mittlere Management. Und das wird sehr, sehr oft sträflich vernachlässigt. Warum ist das eigentlich so? Die Unternehmensspitze überlegt sich etwas, tolle Veränderung, die wir jetzt machen müssen, und will das natürlich in die Breite hinein kommunizieren, in die Masse. Also zu den Mitarbeitern on the ground sozusagen. Das Problem dabei ist, Dazwischen liegt oft eine relativ dicke Speckschicht an mittlerem Management, die eigentlich maßgeblich ist, um die Veränderung wirklich umzusetzen. Denn der CEO ist nicht mein direkter Vorgesetzter. Wenn ich Feuer und Flamme für die Veränderung bin, mein Vorgesetzter aber nicht, weil er sich aus welchen Gründen auch immer nicht mitgenommen fühlt, dann werde ich auch nicht mein volles Potenzial ausschöpfen können. Und wenn das ein paar Mal passiert innerhalb des Unternehmens, dann wird Ihre agile Veränderung auch nicht vorangehen. Dann wird die scheitern. Sie müssen also aufpassen, mittleres Management ist wichtig. Wir dürfen nicht nur in die Breite kommunizieren, sondern wir müssen auch wirklich mit dem mittleren Management sauber umgehen und wir müssen verstehen, welche Umsetzungsgewalt das mittlere Management wirklich im Unternehmen hat. Wir hatten das Thema Kommunikation. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das ist ein Stück weiter mitverwandt. Nummer 6. Ändern Sie bloß nichts am Führungsstil. Law and Order ist genau richtig. 100-prozentig. Empowerment? Neumodischer Schnickschnack. Ich habe vorhin gesagt, bei Regel Nummer 4, keiner weiß mehr alles. Und das stimmt. Die Welt ist einfach viel zu komplex geworden. Auch unser James-Bond-Bösewicht konnte nicht alle Eventualitäten berücksichtigen. Es geht heutzutage einfach nicht mehr. Und das macht es natürlich unfassbar schwer für Control-Freaks. Also, sind Sie ein Control-Freak? Werden Sie mit dem Thema Agilität konfrontiert? Sie dürfen Ihre Schwierigkeiten damit haben. Ein Begriff, der jetzt immer herangezogen wird, ist Empowerment. Und jetzt werden die ersten Stimmen schon laut, die sagen, habe ich gemacht, Empowerment hat auch nicht funktioniert. Und Empowerment an sich, also so gut die Absichten sind, ist schon gefährlich, kann sogar echt schädlich sein für Ihr Unternehmen, wenn es nicht richtig umgesetzt ist und wenn es einfach so über den Zaun geschmissen wird. Wie kann man von einem Mitarbeiter, der vielleicht jahrzehntelang immer nur Befehlsempfänger war, erwarten, dass er über Nacht, nur weil ich einmal mit ihm gesprochen habe, Entscheidungsträger wird? Das ist also auch etwas, was gelernt werden muss und was man lehren muss innerhalb einer Organisation. Es gibt ein sehr gutes Buch, in dem das Thema ähm, aufgegriffen wird. Das ist das Buch Team of Teams. Und da wird eigentlich der Kern von Empowerment beschrieben. Das Wichtige, die Grundlage, die Sie schaffen müssen, ist ein gemeinsames Bewusstsein. Ein gemeinsames Verständnis von dem, warum sind wir hier, was ist unser Ziel, was wollen wir eigentlich tun. Damit sind wir beim Begriff Purpose-Driven Organization, der kommt jetzt ein bisschen hoch und wird wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre noch ein bisschen ausgebaut werden äh, mit zahlreichen Veröffentlichungen. Aber darum geht's. Wenn jeder weiß, wo wollen wir hin, warum sind wir da, dann kann er auch in einem bestimmten Handlungsspielraum Entscheidungen treffen und fühlt sich auch sicher dabei. Einfach nur zu sagen, wir haben jetzt Empowerment, wird nicht funktionieren, sie werden scheitern. Nummer sieben. Setzen Sie Leute, die Fehler machen, auf die Ersatzbank. Es sei denn, Sie sind so schlau, dass Sie die Fehler vor Ihnen verheimlichen können. Aber Moment mal, wie sollten Sie dann davon erfahren? Fehlerkultur ist ein ganz wichtiges Thema. Wer keine Fehler machen darf, kann auch nie etwas Neues tun, weil ich dann immer nur das mache, was ich schon kenne, wo ich Sicherheit habe. Bevor die Macher von Angry Birds mit Angry Birds Millionäre wurden, hatten sie 51 völlig erfolglose Spiele auf den Markt gebracht. Thomas Alpha Edison hat innerhalb von drei Jahren, sage und schreibe, 2774 Experimente gemacht. Das Ende war die Glühbirne. Ein Mega-Erfolg. Sie sehen also, Fehler akzeptieren ist okay. Manche pervertieren dieses Gebot jetzt und sagen, wir müssen unbedingt Fehler machen, damit ich Karriere mache. Also Fehlerkultur mit der Brechstrange funktioniert irgendwie auch nicht. Und ganz schlimm ist es, wenn es heißt, jeder von uns muss einmal im Quartal mindestens zwei grobe Schnitzer machen, sonst darf er irgendwie nicht mehr die Karriereleiter nach oben gehen. Hm, ganz gefährlich. Fehlerkultur completely gone wrong. Also hier muss man aufpassen. Es ist wichtig, Fehler zuzulassen, aber Sorgen Sie nicht dafür, dass Sie unbedingt jetzt Fehler machen müssen, damit Ihre Leute vorankommen. Damit sind wir beim nächsten Thema, Regel Nummer 8. Lügen Sie sich mit halb ausgegorenen Kennzahlen die Hucke voll. Aber mal so richtig. Das Problem ist, Kennzahlen sind total wichtig. Auch auch im agilen Kontext. Ja, Agilität hat nichts mit Anarchie zu tun und mit jeder macht, was er nur so will. Ich brauche Kennzahlen, um eine saubere Steuerung machen zu können. Ja, es gibt Steuerung im agilen Kontext. Ich möchte das an einem, an einem relativ konkreten Beispiel zeigen. Henrik Knieberg, der Mann hinter diesem Spotify-Modell, hat einmal in einem seiner Vorträge gesagt, Agilität ist die schnelle Lieferung von Wert. Also ich will relativ schnell in kurzer Zeit Wert schaffen. Und eine Kennzahl, die im, im zumindest im Scrum-Kontext, also in einer Variante, wie man agil umsetzen kann, sehr oft verwendet wird, ist die der Cycle-Time. Die Cycle-Time beschreibt nichts anderes als den Zeitpunkt, ab dem ich angefangen habe, eine bestimmte Anforderung zu bearbeiten, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie komplett umgesetzt habe. So, das ist meine Cycle-Time. Ich kann natürlich jetzt mich auf diesen Parameter konzentrieren und kann sagen, ich habe meine Cycle-Time, sagen wir es mal, um 300 Prozent reduziert. Oder ich habe jetzt eine Cycle-Time von fünf Tagen. Das heißt, alles, was ich anfange, schließe ich innerhalb von fünf Tagen ab. Und damit können Sie sich auf die Schulter klopfen und können sagen, ich bin ein echter Agilitätsguru. Aber wenn wir jetzt denken oder uns nochmal in, in, in Erinnerung rufen, was Knieper gesagt hat, Schaffung von Wert. Was tun Sie denn innerhalb dieser fünf Tage? Das kriegen Sie doch mit dieser Kennzahl gar nicht mit. Also Sie können schnell sein. Sie können schnell sein, Sachen zu tun, die vollkommen unsinnig sind. Damit können Sie meinen, Sie sind agil, aber eigentlich schießen Sie voll an dem vorbei, was Agilität bedeutet. Kennzahlen sind also wichtig. Einzelne Kennzahlen sind, so, sind sehr oft so, dass sie missinterpretiert werden und dass sie falsche Schlüsse ziehen. Es ist also wirklich wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, welche Kennzahlen brauchen wir. Um welche Kennzahlen sind für uns wirklich immens wichtig, um das Thema Agilität beschreiben zu können? Damit kommen wir zu Thema Nummer 9. Also gehen wir mal davon aus, agil hat funktioniert, obwohl sie Nummer 1 bis Nummer 8 kannten, irgendwo in ihrem Unternehmen. Wichtig ist es dann, skalieren Sie sofort drauf los und zwar auf Teufel komm raus. Das skalieren von Agilität ist eigentlich eines der kontroversen Themen, die aktuell diskutiert werden. Es gibt zahlreiche Videos, die man im Netz findet, die sowas heißen wie The Death of Agile, Agile Not Scalable, all diese Themen. Also Agilität kann man eigentlich nicht skalieren. Auf der anderen Seite gibt es viele Unternehmen, in jeder Branche unterschiedliche Unternehmensgrößen, die echt agil funktionieren. Also es ist irgendwie ein sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem Thema. Was in letzter Zeit sehr modern geworden ist, vor allem bei großen Konzernen, ist das sogenannte Scaled Agile Framework. Also das ist eine bestimmte Variante, wie ich angeblich agil skalieren kann. Und ich gebe es zu, ich habe damit so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit diesem Framework, weil ich aus der Erfahrung sagen kann, sehr, sehr oft, auch wenn es sich auf Papier super anhört, ist es nichts anderes als ein Wasserfallwolf in einem Agilitätsschafspelz. Und das mache ich jetzt mal konkret drei Beispielen äh, deutlich. In diesem Safe, Scaled Agile Framework wird sehr oft der Zug als Metapher verwendet. Und ein Zug hat mit Agilität echt gar nichts zu tun. Da fängt es schon an. Also, drei Gründe. Wieso ist das so? Nummer eins, Züge fahren nach festen Plänen. Das war eigentlich unsere Regel Nummer eins. Wenn wir strikt an festen Plänen festhalten, dann wird das nichts mit agil. Nummer zwei, Zumindest in Deutschland sind Züge eigentlich sehr oft verspätet. Auch eine schöne Parallele zu dem Wasserfallprojekt, das auch sehr, sehr oft verspätet wird, wenn sich der Plan nie ändern darf. Und Nummer drei, Züge fahren auf Schienen. Also wenn ich auf einer Schiene bin, dann habe ich eine Richtung, in die ich mich bewegen darf. Kein bisschen links, kein bisschen rechts. Das hat ja nichts mit Agilität zu tun. Also daran kann man schon sehen, mh, Suchen Sie sich ein Framework aus, das funktionieren kann und wenn Sie safe verwenden, dann tun Sie es halt trotz der Zugmetapher so, dass es auch wirklich die Agilitätsprinzipien nicht verletzt und sorgen Sie dafür, dass es eben nicht der Wasserfall äh, Wolf im Agilitätsschafspelz ist. Nummer zehn, und ich gebe zu, diese Regel ist eigentlich paradox. Erklären Sie Ihre agile Transformation für abgeschlossen. Agile Transformationen oder auch Methoden, wie man Agilität umsetzen kann, bestehen sehr, sehr oft aus einem Zyklus. Im The Lean Startup von ähm, Ries, das mal als Beispiel, gibt es einen Zyklus, der besteht aus drei Bereichen. Ja, Build, also wir bauen irgendetwas, weil wir eine Idee haben. Measure, wir gucken uns an, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert. Und Learn, also wir lernen aus dem, was wir getan haben. Und jetzt entscheiden wir, machen wir weiter so, weil das gut war. Oder müssen wir irgendetwas ändern? Und der Kern hinter Lean Startup ist jetzt, wenn Sie diesen Zyklus einmal durchhaben und ihn ein zweites Mal machen, versuchen Sie, dass Sie den Zyklus schneller durchlaufen. Und versuchen Sie, ihn immer und immer schneller zu machen, sodass Sie in immer kürzeren Zeitabständen lernen und wissen, ob Sie in die richtige Richtung gehen. Teil dieses Modells ist es, kontinuierliche Verbesserungen zu machen. Das hat kein Ende. Also Agilität ist, und damit schließt sich der Kreis zu Regel Nummer eins. ist ein Thema der Haltung, ein Thema des ausgelutschter Englischbegriff des Mindsets. Also Sie müssen die Art und Weise, wie Sie Dinge tun, ändern. Das ist agil. Und Sie hören doch nicht plötzlich am 31.12. auf, Dinge zu tun, nur weil es jetzt Ende des Jahres ist. Sie müssen im neuen Jahr doch auch wieder neue Dinge tun. Also insofern, eine agile Transformation hat kein Ende. So, und damit komme ich auch zum Abschluss ähm, meiner, meiner Präsentation. Ich freue mich jetzt auf Fragen und eine, die ich das letzte Mal bekommen hatte, möchte ich schon ein Stück weit vorwegnehmen, falls sie äh, diesmal auch gestellt wurde. Ähm, das, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, gibt es da nähere Informationen zu, gibt es da ein gutes Buch, was man lesen kann und... Ähm, es wird ein Buch rauskommen in Q2, ähm, das heißt Der Scrum-Reiseführer, Herausforderungen in der Praxis meistern, das ich zusammen mit, äh, mit zwei Kollegen geschrieben habe, erscheint im UVK-Verlag Tübingen, wie gesagt, im, äh, im zweiten Quartal. Und da werden Sie noch mehr Tipps bekommen, wie Agilität in der Praxis funktionieren kann und wie typische Herausforderungen gemeistert werden können. Vielen
2: Super. Dank. Lieber Tobias, vielen, vielen Dank. Das war schon, äh, ja, aber du, du hast mal, du hast einfach mal die nackte Wahrheit auch dann dementsprechend mal, äh, runtergebrochen. Vielen Dank dafür. Und ähm, also so, wie du es am Ende gesagt hast, eigentlich das Thema, weil du hast ja, äh, ich glaube, die Regel 10 war das. Äh, ja, sehen Sie es als abgeschlossen an, aber eigentlich wirst du das ja nie abschließen können. Du kannst das vielleicht situativ, vielleicht gedanklich ein bisschen abhaken, aber in gewisser Weise ist das Thema Agilität ja ein Dauerbegleiter. Ja. Jetzt meine Frage, wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte damit jetzt einsteigen, das ist ja, also du hast das jetzt auch von einem Großkonzern runtergebrochen. Was sind denn deine Tipps jetzt, sage ich mal, für etwas kleinere Unternehmen? Geht es da, da vielleicht sogar schneller, eventuell das umzustellen? Also KMU, sage ich jetzt mal ganz speziell.
1: Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, und so sollte man eigentlich immer mit dem Thema umgehen. Ja, weil wir auch dieses Skalierungsthema hatten. Ja. Also ich würde immer groß denken, aber ich würde sehr klein anfangen. Und mhm. ähm, das gilt für Großkonzerne genauso wie für KMUs. Also suchen Sie sich ein Projekt raus, äh, das Sie einmal ähm, agil umsetzen wollen, wo Sie ein bisschen mit Agilität experimentieren können. Muss nicht das ganze Unternehmen von Anfang an sein. Äh, muss auch noch nicht mal eine ganze Abteilung sein. Wenn Sie eine Abteilung haben, die Sie für geeigneter achten, dann tun Sie es, äh, lernen Sie draus und versuchen Sie dann, das entsprechend weiter hoch zu skalieren und sich dann auch mit dem entsprechenden Framework mach, zu beschäftigen
2: mach vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel dazu wenn du sagst okay nicht das ganze Unternehmen nicht eine Abteilung aber dann vielleicht zwei drei Leute aus einer Abteilung die sich das verändern und die ja. dann als mit der Strahlkraft dann, dann das umwandeln oder gibt da nochmal zwei drei richtig konkrete Beispiele vielleicht
1: ja also ein, ein konkretes Beispiel so sie führen jetzt ähm, sie wollen eine neue Software einführen in mhm. ihrem in ihrem äh, Bereich äh, ja. sagen wir ähm, es hat was mit Customer Relationship zu tun, ja, neues CRM-System. So, jetzt können Sie sich die Frage stellen, baue ich das selbst, baue ich das vielleicht oder lasse ich das bauen zusammen mit mit einem externen Lieferanten. Wichtig ist jetzt, überlegen Sie sich, ich mache nur dieses Projekt agil. Ich habe den externen Lieferanten, bestimmte Leute, bestimmte Rollen, die ich brauche, aber es gibt auch bestimmte Rollen aus meinem Unternehmen, was ich brauche. Also ich brauche nicht nur die IT-Abteilung. Ich brauche ein Team, das aus mehreren Bereichen besteht oder Funktionen. Crossfunktional ist so das Schlagwort. Ich brauche also auch jemanden aus meinem äh, aus meinem Fachbereich Kundenbetreuung, der am Projekt teilnimmt. So schaffe ich ein Team innerhalb meiner Organisation. Das ist gemischt und das kann mit Agilität experimentieren. Und dann kann okay. ich weiter darauf aufbauen.
2: Okay, jetzt äh, gerade eine ergänzende Frage. Wenn Agilität im Unternehmen kein Thema zu sein scheint, wie kann ich dann trotzdem in meinem Bereich agil äh, agieren, ohne eine Insellösung zu schaffen? Ja, die Frage ist, ähm, ist denn die Insellösung so schlimm? Das, das wäre jetzt mal
1: meine Gegenfrage. Mhm. Weil wenn Sie, wenn Sie Agilität wirklich, wirklich durchdenken, ne? was man will, wenn man mehrere Teams hat im agilen Kontext, ist, dass die Teams eigentlich immer ziemlich unabhängig voneinander agieren können. Ja. Also Sie wollen lieber viele kleine Schnellboote haben, die in Ihre Richtungen fahren können, natürlich gemeinsam wissen, wo ist unser großes Ziel, als dass Sie eine große Galere wollen. Ja. Wenn Sie dann in, Ihren, in Ihrem Bereich oder in, in zwei Fachbereichen übergreifend ähm, agil arbeiten, äh, dann spricht da er eigentlich erstmal mal nichts dagegen, mhm. ähm, das zu tun. Ja? Ganz, ganz im Gegensatz. Ähm, was ich oft gesehen habe, ist, dass wirklich zwei Abteilungsleiter den Mut haben zu sagen, hey, wir machen das jetzt. Und dann okay. wird da so ein Flächenbrand draus. Ja? Also so, so kann es auch gut funktionieren.
2: Okay. Jetzt haben wir gerade noch eine Frage bekommen. Den Buchtitel braucht man gerade noch mal bitte. Aber den werden wir auch im Nachmittag sowieso auch noch mal hinterher schicken.
1: Ja aber äh, der Scrum Reiseführer äh, Herausforderungen in der Praxis meistern.
2: Ja, die Amelie hat es gerade schon reingestellt tatsächlich. Okay. super. <lacht> ähm, Im Nachmelden die zehn äh, Gebote, nenne ich es jetzt mal, dürfen wir wahrscheinlich auch mitschicken. Absolut. Klar. Super, perfekt. So, ähm, weitere Fragen, liebe Teilnehmer, an der Stelle. Jetzt habt ihr den Tobias live zugeschalten. Ansonsten müssten wir es per E-Mail im, im Nachgang dementsprechend auch nochmal fragen, aber ja, vielleicht noch eine Frage. Also du sagtest ja gerade, ich finde das, find das sehr spannend, einzelne Projekte rauszunehmen. Du hast ja gerade gesagt, ähm, auch das Thema jetzt mal vielleicht ja zwei drei Leute rauszunehmen. UKV, also, ja, die haben hat noch mal kurz den UKV Verlag dazu geschrieben. <lacht> ja, also die Frage ist jetzt gerade in der jetzigen Situation, ähm, den den Mut zu fassen, was was wie würdest du da rangehen tatsächlich? Oder wie seid ihr im Konzern gerade rangegangen, jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit? Habt ihr das auch so runtergebrochen gehabt, wie du es gerade erzählt gehabt, das in den kleinen Teams? Wie hast du das denn gemacht? Weil du ja, ich habe ja zu Anfang gesagt, du hast zwölf Länder zur Verantwortung. Wie führst du denn agil vielleicht auch mal? Das ist mal ein bisschen größer gedacht.
1: Ja, also wir hatten es jetzt, wenn wir es in, in meinem Bereich konkret machen, ja, wir, so, äh, wir hatten es wirklich äh, so, wir hatten eigentlich drei große, Themen, die wir innerhalb des, des Bereiches äh, zu betreuen haben. Wir haben uns eins rausgepickt und haben in dem Thema ähm, das wirklich versucht umzusetzen und da zu und lernen. Erstmal
2: runtergebrochen, komplett. Von genau. dem Thema also, nochmal bis ins Klein runtergebrochen. Ich glaube, das ist das genau. Entscheidende. Ne?
1: Also ich würde immer im Kleinen anfangen und experimentieren. ja, ja. Weil ein, ein großer Wert von agil ist ja, dass man immer kleine Schritte geht und entsprechend mhm. anpassen kann. Weil das, was gut dabei ist, selbst wenn mal was schief läuft ja, dann ist es nicht ganz so schlimm, als wenn ja. man jetzt drei Jahre plant, einen riesen Big Bang macht und dann voll gegen die Wand fährt. Ja, dann ist auch der Schaden groß. Ähm, also wir haben im, in meinem Bereich erstmal im Kleinen angefangen, haben versucht ja. zu lernen, haben gesehen, das funktioniert und sind dann auch relativ schnell auf die anderen ähm, Bereiche, ähm, ähm, ja, haben wir das ausgeweitet. Und mittlerweile ist es wirklich so, diese drei Themenbereiche, die versuchen wir möglichst unabhängig voneinander weiterzuentwickeln, obwohl es alles in, in, in einem ähm, in einem größeren
2: Team ist. Du, du hast gerade was ganz Entscheidendes gesagt, Entschuldigung, wenn ich dazwischengrätsche, drei Jahre planen und dann das Ding voll, volles Brett gegen die Wand fahren. Eigentlich ist doch das moderne Arbeiten so, dass man gar nicht mehr drei oder fünf Jahre plant. Man hat vielleicht irgendwo ein langfristiges Ziel, eine Vision, ja. Aber eigentlich muss das ja in viele kleine Teilschritte gehen, weil durch die, durch die Schnelllebigkeit muss man ja so flexibel sein, dass das ja gar nicht mehr geht.
1: Absolut. Also das ist ja das, weshalb Agilität eigentlich so das Thema ist, ne? weil sich eben die, die Zeit so gewandelt hat und so schnelllebig ist. Mhm. Ähm, so ganz modern ist das eigentlich auch gar nicht. Ende der 1950er hat jemand eine Veröffentlichung geschrieben, The Science of Muddling Through, also die, die Wissenschaft, sich durchzuwurschteln, auf gut Deutsch übersetzt. Ja. Und da, das waren eigentlich die Grundlagen von Agil. Ne? Die wurden da eigentlich gelegt. Hat dann ein paar Jahrzehnte gedauert, bis es wirklich in den Organisationen ankam. Mhm. Aber ähm, also wer auch immer die Frage gestellt hat, ähm, ja, kommen Sie gerne auf mich zu, auch im, im Nachgang, dann können wir das ein bisschen konkreter auch an Ihrem Beispiel diskutieren. Das wäre sicher eine schöne Sache.
2: Ja, wir haben jetzt hier gerade noch eine Abschlussfrage reinbekommen natürlich. Was sollte man tun, wenn man einen Widerstand bei Führungskräften, zu, wenn er zu groß ist? Was sollte man da tun noch?
1: Ja, das ist ein großes Thema. Ne? Also ähm, das hatten wir auch als eine der FAK-Abregeln. Ähm, wenn nicht wirklich alle dahinter stehen, dann ist das schon echt schwierig. Also da, dann kann man nur mit Fakten überzeugen. Mhm. Ähm, und kann eben wirklich versuchen,
2: das den Mut also zu haben, das auch zu sagen, wir machen das jetzt einmal und danach mit Fakten dann untermalen. Ne?
1: Genau, richtig. Und da würde ich halt dann wirklich ein kleines Beispiel nehmen. Ja, und an dem kann man lernen und kann Ergebnisse präsentieren. Mhm. Und da muss man auch so versuchen, die, die vielleicht auch die Führungskraft mitzunehmen. Ja. Aber bei jeder Veränderung, wenn diese Speckschicht, die ich genannt habe, <lacht> wenn die einfach, wenn die, wenn die sitzt und nicht wackelt, dann wird das schon echt schwer. Und dann kann man mhm. sich als Mitarbeiter auch wirklich abarbeiten.
2: Ja. Also das, das mittlere Management ist das entscheidende sozusagen um eigentlich so eine Veränderung durchzuführen, ist ja. ja. Lieber Tobias, wir haben schon ein bisschen überzogen tatsächlich, auch wenn wir noch ein bisschen weiterschnacken könnten an der Stelle. Liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen noch haben solltet, gerne per E-Mail an marketing@speakersexcellence.de oder verlinkt euch auch gerne mit dem Tobias auf, wo bist du alles? LinkedIn, Xing, Instagram wahrscheinlich, also so die üblichen Klassiker, ja? TikTok habe ich dich jetzt noch nicht gesehen, aber nee. wer weiß. <lacht> Nein, also ernsthaft, einfach gerne mit dem Tobias dann auch vernetzen und nochmal die Fragen stellen, falls das jetzt hier keinen Platz und keinen Raum gefunden hat. Ansonsten würden wir natürlich im Nachmähligen alle Informationen nochmal liefern. Ähm, liebe Amelie, sei so lieb, einfach nochmal kurz auch den Proof Expert Link reinsetzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr kurz das Webinar natürlich kurz bewertet. Einfach die Sterne abgeben, das ist eine Sache von anderthalb Minuten maximal. Ansonsten sage ich jetzt erstmal liebe Grüße zu dir, Tobias, nach Hause. Liebe Grüße an alle Teilnehmer, die dabei waren. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns nächste Woche. Schönes Wochenende bis dahin.
0: Ciao, ciao. Danke. Tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.